0: Josef Haslinger on kansainvälisen kirjailijajärjestön Penin Saksan keskuksen puheenjohtaja. Pen toimii yli sadassa maassa ja sillä on virallinen konsultaatioasema YKssa ja UNESCO:ssa. Järjestön tehtävänä on puolustaa sananvapautta ja korostaa kirjallisuuden roolia maailman kulttuureiden yhteistyössä. Josef Haslinger on itävaltalainen, mutta hän toimii professorina Saksassa Leipzigin yliopiston saksalaisen kirjallisuuden instituutissa. Kirjailija kuuntelee maailmaa korostetusti kielen kautta. Ja nyt useissa Euroopan maissa maailmaa määrittää katkerana kaikuva vihapuhe. Also sind, im gruntes,
1: is ist die aufwärmung eines Perustaltaan on kysymys siitä, että lämmitetään uudelleen sellainen sanasto, joka on 1900-luvun aikana syötetty ilmoille eri kansanryhmiä vastaan moneen kertaan. Ja nyt se sama vihasanasto on palannut. Voi olla, että kohderyhmät vaihtuvat, mutta retoriikka on entisellään. Ennen vainottiin juutalaisia ja yllytys kohdistui heitä vastaan. Nyt yllytetään vainoamaan islaminuskoisia ihmisiä. Tärkeintä tässä on vihollisten luominen. Luodaan mielikuva, jonka mukaan on niitä muita, jotka uhkaavat meitä. Että meidät jotenkin kahlitaan tai meiltä suljetaan hengitystila. Että meidän tulevaisuuden visioitamme ja ilmaisuvapauttamme rajoitetaan. Meidän rahamme ja kulttuurimme otetaan meiltä pois. On joka tapauksessa pelottavaa, että vihapuhe lisääntyy kaikkialla. Myös minä olen taipuvainen vihaamaan niitä ihmisiä, jotka kokoontuvat joka maanantai Dresdeniin osoittamaan mieltään ja rettelöimään länsimaiden islamistumista vastaan. Yhteiskunta on tullut politiikan tunteellistamisen vaiheeseen. Osittain tämä muistuttaa mieleeni kokemukset Itävallassa, missä kansallismielinen Kertenin osavaltion kuvernööri Jörg Haider harjoitti vastaavaa propagandaa 1980-luvulta lähtien. Hän levitti rasistista kiihotusta äänten kalastamiseksi puolueelleen. Aluksi se oli juutalaisvihamielistä yllyttämistä, sitten Haiderille selkisi, että antisemitismi ei ollut kansainvälisesti salonkikelpoista. Haiderilla oli tähteimessä verkostoitua eurooppalaisissa mitoissa, siksi hän luopui antisemitismistä ja otti teemakseen yleisen ulkomaalaisvastaisuuden. Sytettyjen penkille tarvittiin mikä hyvänsä ihmisryhmä, joka haluaa ottaa meiltä kaiken pois, elää loisena joukossamme, eikä siis kerta kaikkiaan sovi tänne.
0: Vihapuhe banalisoi keskustelun ja sulkee moniulotteisen ajattelun ulkopuolelleen. Vasta argumentaatiolle ei jää pelitilaa, kun yksinkertaistetut ennakkoluloihin perustuvat väittämät esitetään tosiseikkoina. Sama kaava näyttää toistuvan useissa Euroopan maissa.
2: Näin, siis einfach. Ihan
1: puheen ajattelutapa on niin kiitollisen yksinkertainen ja maailmankuva selkeän kaksijakoinen. Koko maailma jakautuu hyviin ja pahoihin. Me olemme niitä hyviä, sitten tarvitsemme vain ne pahat ja niitä pahoja löytyy vaihtelevalla tavalla, ja juuri nyt ovat pakolaiset sopivasti kohdalla. Tämä yritys yhtenäistää ja homogenisoida oma kansalaisyhteisönsä on jotain hyvin primitiivistä, mutta samaan aikaan ikivanha kaava.
0: Saksan penklubin puheenjohtaja Josef Haslinger, näettekö kaikkien näiden kriisien, kuten pakolaiskriisin, terrorismin sekä äärioikeistolaisen populismin kannatuksen kasvun keskellä, Tämän hetken Euroopan jotenkin uusin silmin. Minä luulen,
1: että globaaleissa ja Euroopan laajuisissa mitoissa vihapuheen ilmiö ei tällä haavaa ole voitettavissa. Juuri nyt Eurooppa on lopussa, pohjilla. EUn täytyy luoda itsensä uudelleen. Eurooppalaiset ovat jääneet itselleen vieraiksi – Eivätkä pysty auttamaan toisiaan lainkaan. Eurooppalaiset eivät kykene tukemaan toisiaan tai tuntemaan solidaarisuutta toisiaan kohtaan. EU ei ole kyennyt kehittymään poliittisesti minnekään. EUn tuho alkoi jo siitä, kun hollantilaiset ja ranskalaiset äänestivät vuonna 2006 voimaan saatettavaksi aiotun perustuslain nurin. Siitä alkaen EU on menettänyt päämäärän, mitä kohti yhteinen Eurooppa olisi voinut kehittyä. Sen vuoksi sanon, että tässä vihapuheessa, joka meitä ympäröi monelta taholta ja useissa Euroopan maissa, on perustaltaan kyse EUn epäonnistumisesta. Vihapuhetta tulvii ilmoille, eikä EU asetu millään tavalla sitä vastaan.
0: Mitä Euroopalle tapahtui? Miten tilanne oikein pääsi
2: tällaiseksi? EU
1: on kadottanut itsensä ja kadottanut yhteyden omaan itseensä. Se tässä on tapahtunut. Ainoa, mitä nyt voi tehdä, on että yksittäiset maat alkavat toimia Euroopan parhaaksi. Vain sillä tavalla EU on pelastettavissa. Unionin varaan ei voi laskea mitään. Nyt ovat ainoastaan yksittäiset eurooppalaiset maat toimintakykyisiä. Ainoa, mitä nyt on tehtävissä, on, että ne maat, jotka ovat valmiita toimimaan Euroopan mittakaavan ja edun puolesta, muodostavat uuden EUn ydinalueen. Ja muut saavat itse katsoa ja päättää, mihin ne asettuvat, kunnes osallistuminen EUn toimintaan näyttäytyy niiden mielestä jälleen houkuttelevalta. Ei ole mitään järkeä lähettää tukirahoja Puolaan, joka on siis suurin EU-rahojen nettosaaja maa, ja saada vastalahjaksi tieto siitä, että Puola ei halua ottaa vastaan yhtään ainutta pakolaista. Tällaiset maat täytyy myös sulkea kaiken eurooppalaisen solidaarisuuden ulkopuolelle. Puolalaiset ovat jopa poistaneet EU-liput hallituksensa tiloista. Jos he eivät halua edes nähdä EU-lippuja, niin silloin sanomme, että Hyvä, lopetetaan tämä. Te teette, mitä te haluatte, ja me kuljemme edelleen eurooppalaista tietä niiden kanssa, ketkä todella haluavat olla mukana. Ja silloin täytyy keskustella EU-rahojen uudelleen jakautumisesta. Siitä aiheutuu varmasti oma kaauksensa. Mutta lopulta syntyy uusi EUn ydin, joka on
0: valmis toimimaan yhteistuumin. Miksi EUn perusajatus on epäonnistunut? Wie es dazu kommen konnte, dass jeder
2: nur an sich selbst denkt und jeder nur Europa als eine Art
1: Melkkuh verstanden hat, wo man sich die Milch abholt. Miten oikeastaan päädyttiin siihen, että jokainen ajattelee ainoastaan itseään. että jokainen ajattelee EUn lypsylehmänä, jolta haetaan vain maitoa, mutta jota ei kuitenkaan tarvitse syöttää. Tämä perustuu siihen, millaiset olivat näiden lypsäjämaiden tulevaisuuden näkymät siihen aikaan, kun ne liittyivät unionin jäseniksi. Itävaltalaisillakin oli liittymistä koskevan kansanäänestyksen aikaan sellainen käsitys, että ihmiset pärjäävät paremmin EU-jäseninä. Laskettiin jokaista kansalaista kohden, kuinka monta tuhatta euroa enemmän sinulle jää kukkaroon, kunhan vain ollaan eu se oli se ainoa, mikä todella painoi vaassa päätöstä tehtäessä. Kaikki muu oli vain sellaista intellektuaalista kuorrutusta, mikä kiinnosti joitain älykköjä, kirjailijoita ja taiteilijoita. He olivat kuvitelleet vähän enemmän, että on joku eurooppalainen unelma. Että nyt avautuu rauhanomaisen elämän tulevaisuus, mikä aikaisemmilta vuosisadoilta on Euroopasta aina puuttunut, ja sitä rataa. Oli tällaisia vanhoja Eurooppa-unelmia. Ne olivat enemmänkin hieman
0: kuin intellektuaalista sokerikuorrutusta. Keitä sitten jää uuden eu ytimeen? Saksa, Ranska ja ketä muita? unbedingt dabei sein,
2: ganz sicher.
1: Kreikan täytyy välttämättä olla siinä mukana, aivan varmasti. Italian oletan olevan mukana niin ikään. Myös pienet maat, kuten Luxemburg, tulevat varmasti. Kaikki maat Balkanin reitin varrelta, kuten Slovenia ja Kroatia, liittyvät jo itsesuojelun vuoksi, koska se on niiden ainoa mahdollisuus. Nehän ovat riippuvaisia siitä, että Euroopassa toimitaan solidaarisesti. Tulee muodostumaan aivan uusi ydinryhmä. Ja Ranska tulee mukaan, koska sekin on riippuvainen eu Mutta ne maat, jotka kokevat EUn vain rasituksena eivätkä tarvitse Euroopan unionia, niiden tulee jäädä vähäksi aikaa syrjään katsomaan, miten heidän kannattaa suunnitella jatkonsa.
0: Miksi tämä surkeus kohtaa meitä juuri nyt? Monet uskovat, että kaikki paha sai alkunsa pakolaiskriisistä.
1: Vihapuheen lisääntyminen on mitä suurimmassa määrin pakolaiskriisin seurausta. Tämä kaikki liittyy kiinteästi myös ratkaisemattomiin ongelmiin, jotka aiheutuivat Euroopan unionin liian nopeasta laajentumisesta 1980-luvulta lähtien. Ja kaiken tapahtuneen huima nopeus johtui siitä, että Euroopan yhdentyminen oli talouden sanelemaa. Talouselämällähän ei nytkään ole minkäänlaisia ongelmia. Jos katsotte eurooppalaisia valtion rajoja, niin huomaatte, että useilla rajoilla rakennetaan aitoja. Kaikkialla rakennetaan telttaleirejä, Makedoniassa ihmiset kivittävät poliiseja, jotka eivät halua laskea heitä sisään. Mutta tavarat voivat liikkua rajoituksetta. Kauppatavaroiden liikkuvuudella ei ole mitään vaikeuksia. EU syntyi lähinnä vapaa- alueeksi ja se oli talouselämän tahto. Kaikki muu paitsi vapaakauppa oli toissijaista. Kaiken muun tarkoitus oli vain sitoa tähän vapaa- alueeseen mahdollisimman monia valtioita mukaan, ja siitä tuli tehdä poliittinen rakennelma. Oli toki kaunis ajatus sallia vapaa matkustusoikeus valtioiden välisten rajojen yli. Toisaalta täytyy kysyä, että kuka oikein matkustaa vapaasti. Se on hyvin pieni ryhmä ihmisiä, jotka tuota matkustusvapautta käyttävät. Se loppuporukka matkustaa kerran vuodessa lomalle, eikä muuten juuri ollenkaan käy ulkomailla. Ja tämän kertavuoteen ulkomaanmatkan he olisivat tehneet edelleenkin ja ottaneet ilman sen suurempaa vaivaa passinsa mukaan. Eikä se rahan vaihtaminen ollut mikään suuri ongelma. Kyllä se on vain pieni vähemmistö. Mihin myös itse kuulun, joka hyötyy näistä avoimista rajoista, jotka minun tapaani matkustavat viikoittain rajojen ylitse, koska itsekin asun Itävallassa ja työskentelen Saksassa.
0: Onko pakolaiskriisillä ja terroriiskuilla jokin yhteys?
2: Minä uskon, että
0: niillä
1: on keskinäinen yhteys. Ranskan presidentti, herra Hollande, puhui Pariisin terroriiskujen jälkeen sodasta. Samalla tavalla puhui aikoinaan Yhdysvaltain presidentti George W. Bush, kun hän vei joukkonsa Afganistaniin. Ongelma on siinä, että eivät ne ihan väärässä ole, sillä jo 15 vuoden ajan ovat eurooppalaiset, amerikkalaiset, kanadalaiset ja muut läntiset sotilaat olleet läsnä sellaisissa maissa, joissa käydään sotaa islamin nimissä. Tietenkin islamistit tulkitsevat näiden läntisten armeijoiden toiminnan sodaksi. Samoin kuin he käsittävät myös oman terrorisminsa sodaksi. Tämä on erittäin vaarallista, koska nyt länsi käy taisteluun
0: sodankäynnin menetelmin. Saksan penklubin puheenjohtaja Josef Haslinger. Te olette itse perustanut Itävallassa ihmisoikeusjärjestön nimeltä SOS Kanssaihminen. professorina saksalaisen yliopiston kirjallisuusinstituutissa. Saksaa on tavattu kutsua kirjailijoiden ja ajattelijoiden, siis humanistien maaksi. Voimmeko kaikkien yhteisöllisyyttä, solidaarisuutta ja ihmisarvoa polkevien kriisien keskellä enää ottaa vakavasti ajatuksen eurooppalaisesta humanismista? Sehän on
1: se ainoa, mitä meillä on. Eurooppalaisen humanismin pohjalta on laadittu maailmanlaajuisia sopimuksia, joita tehtiin siihen aikaan, kun yhteinen sopiminen vielä oli mahdollista. Näyttää siltä, että vapaus on kiinnostavaa niin kauan kuin se koskee meidän vapauttamme, ei niinkään toisten vapautta. Ja nyt Euroopassa on kysymys toisten vapaudesta. Ja nyt asettuvat kaikki vapauden tunnusmerkit koetukselle, ja tätä koetta me emme tällä hetkellä läpäise.